0: 优西一家三口跟着一个年轻的护士离开了诊室，来到了一座 L 型病房楼前。到海里去的途中，优西见过这座病房楼，比起别的病房楼来，给人一种阴暗的感觉。九板优西同学，从今天开始，你就住在这座病房里。护士指着病房楼上的八字：“八号病房楼。”院里的广播说，八号楼的同学出来的时候，就是说你们呢。这是一座二层的建筑房，白色的混凝土柱子，褐色的墙壁。如果不是 L 型，没有人怀疑这不是一所小学校。一层的窗户一半以上都拉着象牙色的窗帘，里面好像没有人。二层虽然有阳台，但都是用蓝色的网子封着。熊座问。上次我没注意，阳台为什么都用网子封起来？护士朝尤西努努嘴说：“一会儿再跟您解释，显然在尤西面前不便说明。”尤西拉开了玻璃大门，一进门是瓷砖地面，右侧摆放着常青树，左侧是鞋箱。护士把尤西专用的鞋箱的号码告诉他：“鞋箱不要搞错了。”不要把自己的鞋子放到别人的鞋箱里去。尤其换上了志穗为他准备的拖鞋，那是一双没有任何装饰的粉色的拖鞋。志穗和雄作换上了医院专门为客人准备的茶色的拖鞋。进了大门，首先看到的是护士值班室，柜台比一般医院的低，在外面可以看到里边护士的动作。病房楼的中间是走廊，两边是房间。除了大门处，外面的光线进不来。天花板上的荧光灯白天也是亮着的。铺着塑料地板的走廊很干净。这里是游戏室。护士指着进大门之后右侧的玻璃门房间介绍说：“游戏室里铺着绿色的地毯，里面有三个孩子，正由医生护士陪着玩。整个病房里很少听到孩子们的声音。”尤西感到意外。护士注意到尤西的表情，是很安静，是吧？现在是上课的时间，都去上课了。游戏室的对面是诊室，护士对尤西说：“以后你就在这里接受治疗。”诊室前边是病室，病室跟一般医院的病室一样，没有门，只挂着门帘护士介绍说：“一层是女孩子的病室，二层是男孩子的病室。”来到护士值班室。两个护士同时笑着跟优西打招呼：“你好啊。”优西没有作声。雄座和智穗赶紧代替他向两个护士问好。这边是食堂，带路的护士继续对优西介绍说：“吃饭呢要在食堂里吃，不能带回房间里吃。吃个点心什么的也要在食堂里吃，只能吃医院给你准备的点心。自己买的点心必须经过医生同意才能吃。”食堂不单单是吃饭的地方，生日晚会、联欢会什么的都在这里召开。看电视呢，也是在这儿看。电视只有一台，看哪个频道呢，由学生会决定。护士转向熊座和智穗，父母来看孩子，也是只能在食堂里见面，以免影响同病室的别的孩子的情绪。护士指着食堂入口处的电话说：“电话的使用不受限制。”但深夜和清早不准打，还有就是不要打的时间太长。护士又向优西他们介绍了卫生间、盥洗室、洗澡间等设施，最后来到了优西的病室。这是一间供中学生使用的病室，但目前空床只有这一张，只好把优西安排在这里。你都六年级了，我想没问题吧？护士非常和气地对优西说。一进门可以看到墙壁上挂着写有四个人名字的牌子，一个新牌子上写着“九坂优希”。病室里现在没有人，大概都去上课了。病室跟一般医院的病室一样，四张病床、四张桌子、四把椅子。优希的床是进门靠右侧的那一张，床上铺着洁净的床单，桌上什么都没有。桌子上方淡绿色的墙壁上。有几处贴过透明胶带的痕迹。抽屉没锁，重要的东西放在护士值班室旁边带锁的柜子里，锁上。钥匙在那边。护士说。尤西扫了一眼其他几张床，挨着尤西的床，被子叠得很整齐，床上没有任何的装饰，墙上什么都没有贴。桌子上堆着很多书和笔记本，书名带“死”字的居多。这张床对面的那张床上摆着很多可爱的木偶和布娃娃，桌上也摆满了木偶和布娃娃。桌子上方的墙壁上贴着好几张动画片的广告画。尤其对面的床上一个布娃娃都没有，桌子上整整齐齐地摆放着许多教科书，但床边和桌子上方的墙壁上贴满了图片：长刀、短剑、棍棒、板斧、各式手枪。总之都是凶器或武器的图片。护士对尤西说：“这是你自己生活的地方，要保持清洁。贴广告画和照片基本上是自由的，不过要得到允许以后再贴。已经跟你说了很多规则了，也许你会觉得很麻烦，但这些规则也是为了你们好。如果你们觉得有的规则实在受不了，别在心里憋着，直接跟我们说。”然后又对熊座和智穗说。十分钟以后呢，在食堂详细的说一下作息时间。说完，鞠个躬就走了。安静下来的病室里，尤西听到了父母在叹息。熊座先说话了，他把手里提着的旅行包往床上一放。木偶和布娃娃还说得过去，可这满墙的大刀手枪呢？这也能得到允许？这地方行吗？真穗连忙阻拦道：“别老说这种话。”优西走到窗前，没有想象中的铁栏杆，也就是一般的窗户。窗外一片新绿，右边有两个高大的净水罐，稍远处就是围墙。志穗尽量的克制住心中的烦躁，对着优西的后背说：“优西，在这好好改正自己的缺点，不要再弄伤自己了，不要再说谎，好好听老师的话，你会恢复原先的你的。听见没有？”用不着你操心，尤西动也不动的看着窗外，他想喊想叫，可是没有力气。你们跟松治三个人好好过日子去吧，我一个人在这里住一辈子。又是这一套，你这孩子！志穗气得浑身哆嗦。尤西用双手捂住耳朵，再也不想听母亲的啰嗦了。你打算干什么？志穗说着。走到尤西身后，就拉他的手。尤西反抗着，熊座赶紧过来，插在他们母女之间，护着尤西的这岁说：“从现在开始，尤西就得一个人生活了。孩子心里也不安嘛。你这个当妈的，怎么还这么逼他？算怎么一回事？”熊座回过头去，又对尤西说：“尤西，别自暴自弃。也就是在这休息几天，休息好了，出了院还回家。”恢复得快的话，下星期六就可以临时出院回家住，不用自己勉强自己。不想说话就别说话，自己觉得怎么合适就怎么做，明白了？优西本不想回答，不过感到智碎，正用严厉的目光盯着自己，勉强的点了点头。要是你觉得这个病势不合适，或者对医院的规则有什么意见的话，爸爸替你去交涉。算了。尤西摇摇头，他觉得凶器或武器的照片也好，繁琐的规则也好，都不是什么大问题。他现在一心想的是爬那座神山，对医院的厌恶感并没有丝毫的改变。交涉又能怎么样？他想。那咱们去食堂吧。雄座把手放在尤西的后背上，尤西顺从的跟着父亲并排的走出了病室。智穗跟在后面，快到食堂的时候，突然从食堂旁边的楼梯上传来了咚咚咚的脚步声，并伴随着孩子的叫喊：“放开我，疼！”“逃学不上课，去哪儿了？衣服也弄得这么湿，去哪儿了？”说，一个男人低沉的声音。尤喜眼前的楼梯上突然跑下来两个少年，下楼以后头也不回的朝大门跑去。尤西没有看清他们的脸，只见俩人裸着上身，每人手里攥着一块布。两个少年，一个身材矮小、短发，另一个瘦高、头发较长。护士们从值班室里跑了出来，拦住了他们，厉声的喝道：“你们想干什么？回去！”一个三十岁左右、穿着白大褂的男护士从二楼追了下来，从背后抓住了两个少年的手：“去你妈的！放开我！”小个子少年大叫一声，两个少年同时转过身来。尤西终于看清了他们的脸。进了病房楼以后，尤西那死水般的心湖第一次泛起了涟漪。少年们也看清了尤西，同时瞪大了眼睛，啊的一声，声音近乎于惨叫。外号叫长颈鹿的短发小个子少年说：“这不可能吧？”简直是在痛苦的呻吟。外号叫“刺猬”的长发瘦哥哥少年说：“这是真的吗？”像是在问尤西，又是像在问自己。他们马上就变得老老实实、乖乖的，跟着男护士上楼了。尤西看清楚了，他们手里攥着的是扯断的绷带。周围的大人们并没有注意到这三个孩子之间有什么瓜葛。两个少年上楼以后。雄作又担心地说：“这地方行吗？”志穗冷冷地说：“别多嘴了。”说完，拉起优希的手就往食堂走。优希对两个少年的突然出现，既感到吃惊，又感到困惑不已，这使他暂时忘掉了对医院的厌恶感和初到医院的紧张感。